0: Hola, te quiero invitar al taller ¿Cómo aplicar el wellness a mi trabajo, proyecto o profesión? Empezará el miércoles 18 de enero de 2023 Más información en victorsadia.com
1: Lo primero que tienes que entender es que el área natural protegida más importante que hay eres tú Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido
0: por Víctor Sadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Valdemar Franco. Valdemar Franco es presidente y fundador del grupo Río y Montaña Expediciones, Hoteles Rodavento y Wise, cuyo eslogan es Expeditions for the Soul. Valdemar es un explorador nato que ha llevado ese sentido de aventura, curiosidad y congruencia a todo lo que hace, desde subir montañas y descender ríos hasta fundar empresas y aguantar la respiración en el buceo. Vivir buscando esa congruencia y soltando el resultado final es un gran camino para vivir en armonía y tener éxito en tus proyectos, pero también, y tal vez más importante, es la única forma que como civilización podremos disfrutar nuestro tiempo aquí sin tener que destruir esa posibilidad para las futuras generaciones. Valdemar, gracias por estar aquí.
1: Un gustazo, un gustazo, Víctor.
0: A ver, hoy voy a empezar hoy con una anécdota personal que sucedió hace más de 20 años. Fui de los chavos que tuvo la oportunidad de ir a los campamentos de, de supervivencia de Río y Montaña, mm. eh, que nos llevaban a Pachuca y nos llevaban a Hidalgo y nos llevaban a Veracruz. Y recuerdo una vez que estábamos con, con Poncho de la Parra, tu, tu, tu exocio, tu, tu amigo, y... Y estábamos en la noche, teníamos que todo el día hacer actividades y si ganábamos puntos nos ganábamos el privilegio de subir el fistol, ¿no? que es una pared como para principiantes. Y yo no gané suficientes puntos, eh, pero en la noche estábamos en la fogata y recuerdo muy bien a Poncho sentado, en silencio, viendo el fuego, lo que para mí fueron horas, ese es el recuerdo que tengo de él. Eh, y... Y bueno, en esa época yo no había escuchado la palabra meditación ni nada, pero me imagino que Poncho era una persona pues muy meditativa. La, la gente que está en las aventuras y que está en riesgos extremos, pues también sabe estar en silencio y en un lugar sin moverse, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo recuerdas tú en ese sentido de esa personalidad a lo mejor meditativa y también pues cuando toca el, el, el moverse, también estar muy despierto? ¿Qué, qué, bueno, primero que qué
1: buena onda que fuiste parte de esos campamentos, la verdad eran increíbles le metíamos todo el corazón para que, para que los chavos vivieran algo fuera de serie y, y, y qué padre que lo recuerdas tanto porque me he topado muchos muchos pues hoy ya no chavos, adultos que fueron, que fueron a los campamentos y, y tienen un recuerdo increíble así que buena onda eh, sí, fíjate que como bien dices la palabra meditación como que es súper nueva, ¿no? O sea, vamos, no la palabra meditación, se medita desde toda la vida, ¿no? Pero, pero el que se haya hecho como mainstream, por decirlo así, pues es relativamente nuevo. Poncho era una persona muy meditativa, pero no meditaba, eh, eh, como te puedo decir, conscientemente como se hace hoy con tu app, ¿no? Para nada. Eh, yo sí lo recuerdo... Eh, él estudió música curiosamente, música, composición clásica y entonces tenía esta como pues como dos mundos uno de muchísima acción y otro como muy interior ¿no? entonces yo recuerdo es más, tenía una pose muy, muy simpática no sé si se ve eh, o sea si se va a ver, creo que no pero se agarraba la rodilla así una rodilla como que volteaba a ver hacia arriba y se, queda, se podía quedar ahí media hora, sentado arriba de una montaña o antes de entrar a un río. Y como que nomás estaba así viendo, viendo pues sí al, ni siquiera el horizonte, como este, vista perdida. Entonces, pues sí, estaba en estas meditaciones constantes todo el tiempo. Es más, le hacíamos burla. Mm. Me decía, Ay, pues otra vez ya te, ya te perdiste, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo, cómo esa, esa manera en la que te pierdes también es una manera de, de encontrarte? no Dices, Dicen que cuando estás viendo a, al infinito o a nada en particular, estás viendo tus memorias, estás viendo tu futuro de una manera muy vívida. Sí, sí. Este,
1: yo creo que él estaba todo el tiempo en su cabeza. Yo, yo lo, siempre como que hago esta simbología de, o analogía más bien de, de que estaba estaba escuchando música, ¿no?, en mm. su cabeza. Pero esa música, pues, no necesariamente eran notas, sino eran aventuras, sueños, eh, movimientos, en fin. Pero todo el tiempo estaba... Y, y no necesariamente lo compartía tanto. A veces se quedaba así horas. Y ya no me acuerdo cómo le decíamos, porque nos burlábamos de él en ese sentido. O sea, lo burlaba en buen plan, sí, sí. Pero, pero sí lo molestábamos porque... Porque de repente se perdía. Es más, le decíamos, ya te dio poncho. Entonces, cuando estabas así perdido.
0: Qué padre. Sí. Y, y, y sí creo que, que lo, lo, o sea, siempre es una música, pero en su caso que estudió música y sabía mucho de eso, pues también es otra manera de pensar y la cognición eh, de los músicos es, es, es un lenguaje completamente diferente al nuestro y, y que los que no entendemos lo que es la música. Pues claro, te gusta el pop y el rock, pero eso es otro nivel de, de, sí. de, de procesar, ¿no? Eh, sí, sí, y, sí. y hablando del, del campamento, digo, la noche de supervivencia era como, como, a ver, nada más puedes llevar una cuchara, una navaja, este, un sleeping bag por cada tres personas, y si éramos pelados de 14, 15 años, que eh, nos aventaban, bueno, digo, con instructores, pero una noche en medio del, de la nada, del bosque, a, a hacer tu tienda, ¿no? Y y, y yo creo que a, a mí en mi caso, pues la platico mucho esa noche porque pues significó muchas cosas. Y hoy que vivo en Valle, eh, recuerdo mucho esos momentos y quiero traerlo a los niños. ¿Cómo tú te atreviste a, de alguna manera, sacar niños de la ciudad que no tenían ni media habilidad al respecto y decirles, a ver si sí se puede, ¿no? Agarra una navaja y un plato y vamos a hacer algo. ¿Cómo, ¿Cómo te daban chance los papás de llevarte a sus hijos? ¿Y cómo se te ocurrió que con los niños chiquitos lo podías hacer? Fíjate que honestamente viene
1: de, de historia personal. O sea, yo de chiquito pues, tuve mucha relación con, sobre todo con el mar. O sea, mi papá eh, fue y ha sido toda la vida amante del mar, pero no en plan de, de ir de pesca con la cerveza al lado, sino realmente de navegar y, y, de, y de irse lejos. Y, y de chiquito me llevaba, él empezó a, a bucear desde desde muy joven, o sea, es más, estudió eh, una especie de ingeniería en buceo, en la UNAM, cuando literalmente se había inventado el regulador hace algunos años, o sea, poquitos años antes, y, y después empezó a hacer eh, freediving, o sea, buceo a pulmón, y de chiquito a mí me enseñó a arponear con, con, a pulmón, entonces nos íbamos viajes muy largos al sur de de la península de Yucatán, o sea, lo que hoy es la Reserva de Siancán, que antes no era reserva, y, y las bahías del Espíritu Santo, y, y un poquito frontera con Belice, toda esa zona, y, y pues nos pasábamos arponeando y co cocinando lo que comíamos, entonces como que a mí se me quitó el miedo completamente de, de estar en la naturaleza y de, y de poder valerte por ti mismo, entonces como que cuando fui creciendo, yo, yo siempre, de alguna manera, como que vi, cuento que tenía como dos vidas cuando estaba así en la prepa, ¿no? La vida de, del fútbol, del equipo de fútbol, y las novias y las fiestas y las broncas y todo el rollo. Y después, por otro lado, mi mente siempre estaba como, pues sí, como pensando en viajes. En, 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 o sea, mi, no sé si te acuerdas, pero hace bastante tiempo había unos anuncios de los cigarros Camel en donde siempre había este cuate eh, como Indiana Jones, pero, pero real, ¿no? En una balsa hecha de troncos, en el Amazonas, así, vestido de khaki, súper cool, súper guapo, fumando su cigarrito, ¿no? Y decía, yo, yo soy ese, o sea, yo quiero ser ese. Y, y entonces como que, de alguna manera, siento que esa conexión que después fui pasando de, del mar y de estos viaje, viajes con mi papá a, a, a meterme a remar ríos y después a las montañas y todo lo que me ha ido llevando, eh, me di cuenta que primero que te quita el miedo, cañón, o sea, realmente te, te confronta, más bien, te conf el estar en la naturaleza sin nada o, 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 o con lo menos posible, te confronta a ti mismo con muchos miedos que cuando los vences te das cuenta que pues, no eran la gran cosa, o sea, que estaban aquí, y que te dan un poder increíble, o sea, te, te crecen cañón. Entonces, yo, yo recuerdo que en esos campamentos parte de lo que era increíble es ver, de repente el chavito, pues, bully, medio pasado de lanza, eh, que, que se creía que sabía todo, y cuando llegaba a escalar, pues se quedaba así medio petrificado y me da miedo y trataba de inventar algo y de repente el chavito que estaba así como medio cohibido, ¿no? Y que, y que casi casi lo apeaban de repente, pum, 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 sacaba ahí un poder increíble y todo el mundo se quedaba así. Es como que se daban estas dinámicas súper poderosas que no importa la edad, eh, te, cómo te puedo decir, como que te confrontan contigo mismo y cuando las vences te dan poder, yo así
0: lo veo. Sí, o debo sea, decir que ahorita nos podemos pasar hablando de este campamento, pero la, el primer día nos despertamos de una, en medio de, de una presa, no me acuerdo dónde era, y, y me habían dado mis papás unos este unos underwears, ¿no? Entonces yo salí en underwears y, y eran todos pegaditos, entonces uno de los, de los instructores que le llamaban el libretón este dice, ah, ahí está Freddy Mercury, ahí está Freddy Mercury, y se me quedó esa, ese, ese apodo todo el... Yo, yo creo que no tenía esa noción tampoco de los gays, o, o a lo mejor ahí empezaba, ¿no? Y se me quedó esa parte. Y también debo decir que eh, en, en, la, en la historia del fistol, eh, en esa fogata, Poncho, por alguna razón me, nos conectamos, o no sé, pero a pesar de yo no haber ganado los puntos, me volteó a ver y me dijo, tú vas a ir a... Tú vas a, ir a a treparlo, ¿no? Entonces también pues se lo agradezco hasta hoy en día porque fue esas experiencias que pues me gané y que pues fue, fue increíble. Ahora, te quiero sí. preguntar, eh, entonces me imagino tu papá, o sea, por ahí vi cuando le dijiste a tu papá, me voy a dedicar a ser guía de aventura, ¿no? Cuando ya habías estudiado arquitectura y pues obviamente había un paz un poco más formado por la familia y la cultura, este, y dijiste voy a hacer esto. ¿Cómo, cómo fue esa reacción? ¿Y cómo también el miedo de haber crecido, ¿no? o sea, afrontando esos miedos como acabas de describir, no te dio tal vez tanto miedo en decir, pues voy a hacer un camino diferente, porque ya cuando lo cruzas a lo mejor no, es tan, no está tan duro, ¿no? Fíjate que aunque, aunque mi familia,
1: sobre todo de mi papá, mi, mis padres se divorciaron desde que yo era muy chiquito, entonces por, por eso hablo como por un lado mi papá y por un lado mi mamá, pero... pero la, la, la familia de mi papá viene de una empresa familiar, tradicional, industrial, de hace 100 años, literalmente está en la familia hace 100 años. Entonces, pues eso significa que ah, yo soy la tercera generación de esta mente empresarial, bla, 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 ¿no? Y, pero, sin embargo, como que mi papá tomó la decisión desde que éramos chiquitos de no imponernos trabajar en la empresa. O sea, de decir... Busquen su camino. O sea, yo los apoyo en lo que yo pueda y los voy guiando, pero busquen su camino. Entonces, aunque creo yo que yo mismo me puse ciertas responsabilidades por seguir emprendiendo en ese sentido, la realidad es que mi padre siempre nos, nos dijo busca tu camino. Entonces, no tuve ese choque de decir, no, es que yo me voy, no, tú tienes que estar en la empresa y el legado, ese yo no lo viví. Al contrario, aun cuando mi papá, cuando le dije la noticia, oye, pa, ya, ya terminé arquitectura, pero me quiero dedicar a ser guía de río, como que, ay, pero siento que en el fondo él creyó en mí, o sea, creyó en lo que había sembrado y dijo, pues si vas a hacer eso, pues sé la, mejo, la mejor versión que pueda ser, ¿no? Y, y hazlo en grande. Y, y entonces eso me quitó el miedo, la verdad me quitó el miedo. Por otro lado, también como que yo puedo decir que en mi vida he sido medio inconsciente, en el sentido de que no creas que le pienso mucho a las cosas, o sea, a entrarle a las cosas, o sea, no significa que las haga a la ligera, al contrario, sí, sí me meto mucho y, y me son... O sea, las cosas que emprendo me son muy significativas. No, no hago cosas nomás porque sí, en todos sentidos de mi vida. Sin embargo, como que no, le, no pienso en los riesgos. Como que digo, pues, esto es lo que me llama y esto es lo que voy a hacer y, y, y me aviento, ya. Como que siento que al principio de más chavo, pues esto me llevó a, a, a hacer a lo mejor cosas riesgosas y tonterías que pude haber tenido consecuencias mucho más graves, pero, pero siento que también me ha abierto todos los caminos. O sea, el entrarle a las cosas y no tenerle miedo de los que pasa así, pues te abre caminos, ¿no?
0: A la hora de decidir carrera, yo también le dije alguna vez a mi papá, quiero estudiar filosofía y letras, y, y, y obviamente con mucha razón, entendiendo el contexto, fue no, ahí no hay dinero, no o sea, como está padre, pero ahí no hay. Este, ¿Tú tenías esta, esta preocupación de, de no solamente qué querer hacer y que te guste, sino también que te deje dinero, y había esa presión?
1: Sí la había, no necesariamente porque yo no pudiera comer, porque también, gracias a Dios, tuve un apoyo en ese sentido. Pero definitivamente más por decir, yo quiero eh, hacer mi negocio y hacer mi lana por, por mí. O sea, no, no no heredada, ¿no? No no dada. Entonces, sí, yo me puse esa presión. Eh, y siempre, o sea, nunca tomé el negocio desde que inicié Montaña como Montaña como un, como un hobby. O sea, como el decir, ay, me voy a divertir aunque pierda dinero, no. Siempre con, digo, y en, en el tiempo era Alfonso mi socio, siempre estuvimos buscándole cómo hacerlo rentable. Y ha sido rentable pues realmente toda la vida. Eh, eh, en, su, en su nivel, a medida que ha, ha, ido, ha ido pasado el tiempo, ¿no? Lógicamente al principio, pues el rentable significaba que que pudiéramos nosotros ir gratis a los viajes y hacer los viajes exploratorios sin que nos costaran, ahí ya habíamos ganado, este, y, y bueno, de ahí hacia adelante, pero, pero siempre, o sea, nunca fue un juego.
0: Muy interesante, ¿no? Porque es igual con las montañas, ¿no? O sea, las, los negocios también son montañas que vas escogiendo y que a lo mejor tienes que empezar con las montañas más fáciles, y de ahí, pues, imaginarte que puedes ir por montañas más grandes. Y creo que hoy, en retrospectiva, viendo toda tu carrera y tus logros empresariales, este, pareciera, no, wow, qué, qué cañón, pero me imagino que fueron montañitas que fuiste, este, empezaste con una cosita y, y otra cosa. Y a veces esa es una de las cosas que no vemos, tanto en, en el montañismo y en los negocios, ese sesgo de naturalidad, ¿no? Como que la gente ya la ves en su Instagram, en, en la cima, en el éxito, y no relatamos tanto ese proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti la escuela de los negocios? Este, ¿Y cómo has compatibilizado los dos mundos? El mundo de estar en la, en la música, en las montañas, y en los exceles, y en los recursos humanos, y en los despidos, y en las crisis. Hijo, es una súper buena pregunta. Y yo,
1: te, o sea, me gustaría contestar con, como con una palabra que creo que es congruencia. O sea yo he tratado de siempre ser congruente con mi vida, mis creencias y mis negocios. O sea, a lo que voy es, mis negocios están súper alineados con cómo yo vivo y cómo yo trato a las personas y cómo yo pienso que, que una persona, eh, cómo me, o sea, cómo yo me, me relaciono con con la naturaleza, con el lujo, con, con la comida, con el servicio. Y eso realmente es lo que yo trato de, de plasmar en mis negocios. Entonces, digo, esto lo, lo, te lo digo a mis 54 años, ¿no? En sí. retrospectiva, como que yo, yo siempre me considero alguien que he ido aprendiendo y se me han ido aclarado, aclarando muchísimas cosas a lo largo de la vida, con, con errores y con recorrer mi camino. O sea, yo creo que, que llegar a conclusiones solo se puede de, cuando, cuando recorres el camino. Y entonces lo que... O sea, siento que cuando cuando tú eres congruente con tu manera de vivir y, y lo que tú vendes en tus negocios, pues puedes cometer errores, pero no, o sea, no, no duelen, ¿no? O sea, no, sí. como que no puedes decir, es que me equivoqué. Pues sí, pero eso soy, ¿no? O ¿De sea, dónde... claro, te puedes equivocar en un producto o una cosa así, pero...
0: Sí, pero ¿de dónde crees que venga esa... Porque eso sí se ve que es una filosofía que siempre has tratado de hacer, ¿no? de ser congruente, cuando muchas veces la escuela convencional es separa tu vida en áreas. ¿no? Por un lado eres papá, por otro lado eres empresario, por otro lado ta, 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 y no buscas esa congruencia y ese equilibrio eh, como, como el, el, el fin en sí mismo no uh -huh. este, más que ser, ser el chingón en cada una de esas áreas que eso es lo que te dicta todo es cómo hacer que todas esas cosas se compatibilicen y hoy lo vemos mucho en, en la filosofía del bienestar que pues por más que tengas el mejor cuerpo o que la más lana o eh, la mejor meditación o lo que sea al final de cuentas no es tanto ser el, el mejor en cada esfera sino cómo están en congruencia ¿de dónde viene para ti esta idea desde chavo de que ese sea como tu tu camino a andar, más que tu objetivo. Híjole, no, no, no sé, pero sí,
1: sí, desde muy chiquito me acuerdo de, de qué quería hacer O sea, como que no. Pon tú, estudié arquitectura porque me gustaba la arquitectura y demás, pero lo que realmente quería yo hacer, ser, no es arquitecto en un, en un respirador en su tiempo no ahora no eh, diseñando yo quería ser otra vez el cuate este de Kamen. y y entonces como que eso sí desde muy chiquito fíjate ahora ahora me reencontré con con un amigo de de la prepa que dejé de ver hace o sea muchísimos años no 30 años 35 años y y me dijo, qué curioso, porque yo me acuerdo de estar contigo en una fiesta en secundaria y, y me dijiste es que yo ya sé a lo que me voy a dedicar. O sea, yo quiero ser explorador. Al, en secundaria. Todo el mundo, no manches", ya sabes, ¿no? Pero dice, él, él se acuerda muy bien de que yo dije eso. Yo, yo ni me acuerdo, pero, pero él me, se acuerda muy bien. Entonces como que siento que eso lo traía yo y y creo que también creo que de mis papás por, por separado, cada uno, pero en el caso de mi papá también es una persona que ha vivido con mucha congruencia como él como él decidió eh, vivir su vida, que, que es muy particular aparte. Y, y siempre fue de, de la idea de... No te importa, o sea, que no te importe lo que la demás gente piense, ¿no? Este.
0: Esta noción de, de ser explorador se me hace extremadamente poderosa. Creo que si definiéramos la salud, el bienestar, el desarrollo sustentable, mismo hasta la riqueza, como una exploración, estaríamos del otro lado. Obviamente, la, la, la manera que tú lo visibilizaste fue, pues, ser ese, ese cuate en las montañas, ¿no? Pero de alguna manera. El, el explorador, lo que se me hace interesante tú es que no te quisiste escapar y te, me voy a ir a vivir al Amazonas, sino que quisiste ser un explorador urbano, citadino este, hombre, blanco con las, con las necesidades y, y, y gustos que tu cultura te estaba dando, y de alguna manera hoy, o sea, viendo tu perspectiva empresarial eh, te das cuenta que eres un explorador de ti mismo, explorador del planeta explorador de tu familia, explorador de los negocios, y como sí. dices así no puedes fallar ¿no? porque es una exploración siempre. Sí, sí. O
1: sea, creo que lo que yo también he aprendido y creo que son lecciones de, de la aventura y de las montañas y de los ríos y todo es no hay una... En la palabra en español, este, no hay un destino. O sea, no, no tienes que hacer las cosas por llegar a un destino o por llegar a una meta. Claro, tienes que tener metas. Pero, digo, lo, lo que es muy trillado, ¿no? Lo importante es el recorrido. Pero te das cuenta de que cuando tú realmente estás pues, explorando caminos, pues el destino no es tan importante. O sea, lo, lo importante es lo que vas encontrando en todo, en todo ese trayecto. Y como, y ahorita que lo dijiste, la verdad me cayó el 20. O sea, realmente yo, por ejemplo, en, en, en mis hoteles, en la parte de arquitectura, pues siempre he estado explorando. O sea, no que ahora voy a hacer algo que, que esté tensado con lonas porque quiero minimizar el impacto y no sé es que, quién lo ha hecho. Yo me acuerdo cuando le planteé ese proyecto a, a mi papá y, 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 y me dijo, ¿cómo vas a hacer un hotel sin de lonas? O sea, ¿qué es eso, no? Pero siento que el estar, el estar explorando, elimina la ansiedad de la meta final. Y, y entonces cuando eliminas esa ansiedad, pues el camino está toda madre, ¿no?
0: Sí, ahora estoy escribiendo un libro de cáncer y ayer me reparé en una frase muy interesante que hablaba de que, o sea, está por un lado curarte y por otro lado sanar, ¿no? Y entonces decía que a veces si el objetivo es curar, estás como dices, ansioso por todas estas cosas, cuando sanar, que diríamos que podría ser el camino, se debe de ver como un fin en sí mismo, ¿no? Entonces, me encanta esta idea de que tú dices que, que está padre tener esa, la meta, pero soltarla de alguna manera, ¿no? Y esto aplica tanto en, en tu desarrollo personal, como tal vez en las aventuras, como en la salud... Y ahora que estamos con estos, ya lo mencionaste, el tema de desarrollo sostenible o como le quieras llamar, desarrollo regenerativo, y tú que estás también pues, construyendo pues, hoteles y que sabes que hay un paradigma de, de pues, utilizar los recursos, así les llamamos, para poder pues, vivir de estas maneras o repensar esos recursos, pues sí te ponen un lugar donde también la rentabilidad de tu negocio en el paradigma actual se, 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 se pone en peligro porque pues, no puedes ir a comprar los vasos de unicel que son 10 veces más baratos que los de aguacate. no ¿Cómo, Y claro, y, y otra vez es un camino, no hay alguien que sea 100% sano o 100% sustentable. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ti esa exploración en los negocios de, de hacer esas congruencias? ¿Y, ¿Y cómo ves a las futuras generaciones, eh, a lo mejor no luchando tanto con un paradigma que les decía... Este, no, no, pura productividad y eficiencia y sí buscar a lo mejor esta parte de, si no es congruente desde el principio, pues no va por ahí
1: yo, te, yo creo que otra vez, tratando de yo plasmar en mis negocios lo que yo creo o sea lo, lo que yo creo de corazón no, no lo que está de moda o sea, no decir híjole, ahorita los hoteles necesitan tener eh, acciones verdes porque si no, pues, estás fuera de... y entonces no cumples con la norma, ¿no? La verdad, o sea, son cosas que yo creo, y, y lo que yo creo es lo que trato de plasmar en mis negocios, y, y trato de... y es la filosofía que viven, o, o que trato de, de, de contagiar y comunicar a, a toda la gente que trabaja conmigo, para que realmente crean en ello. O sea, que los vasos de unicel... Claramente yo no los uso. No los uso porque me, me enferma ver lo que sucede, ¿no? Y me enferma porque lo he visto, o sea, porque voy a un lugar así, una cascada que está de, dificilísima de llegar y, no, y ves el vasito flotando ahí para siempre, ¿no? Entonces, como que siento que cuando es muy fácil irte a, a los extremos en estas cosas, ¿no? O sea, al extremo de Greenpeace, proteger las cosas y casi, casi manifestaciones encuerado en la calle, ¿no? Pero yo lo que he tratado de hacer es, en mis hoteles, ir migrando desde el principio, o sea, y, y a lo largo de las cosas que también van cambiando en mí, a plasmarlo en, en mi filosofía de negocios, en mi filosofía de vida, en la educación con mis hijos, no, el, el eliminar el plástico, por ejemplo, pues es algo que hemos paulatinamente ido haciendo en los hoteles. No es posible hacerlo de un jalón. Bueno, sí es posible, pero yo, yo no lo hice así. Yo, yo lo he hecho paulatinamente. También como yo en mi vida he ido entendiendo cómo... Este, con más información pues lo dañino que es, porque a lo mejor hace 30 años yo decía, ay pues no pasa nada, ¿no? Y entonces no pasa nada pero a, así lo he tratado de manejar y, y yo siempre he sido alguien o sea, yo te diría consciente de, del medio ambiente porque, pues porque he estado muy inmerso en él y sí he visto los arrecifes de Cozumel cuando yo era chiquito que me llevaba a mi papá a los nueve años a meterme y había como un acuario de parguitos y de dorados y de todo, y de estos abanicos divinos, y hoy no. O sea, hoy está todo, parece que le echaron ácido, ¿no? Y, y, y entonces e, eso, lógicamente, a mí me hace cambiar mis, mis maneras de pensar y mis, mis maneras de, de, de actuar, pero no solo con mis
0: negocios, con mi vida completa. Sabes que eso es algo que he pensado mucho, ¿no? Porque las nuevas generaciones eh, de alguna manera hay mucho más conciencia de esta devastación tanto natural como social que hemos generado gracias a nuestras formas de producir y de vivir pero lo aprendemos de una manera muy teórica y muy también como pues el fin del mundo se viene y es inminente y entonces eso genera por un lado miedo y por otro lado completa desconexión porque pues es algo muy ajeno ¿no? entonces ¿qué, qué, qué tan importante es esta idea de, de vivirlo sentirlo? O saber esos ver esos arrecifes, arrecifes destruirse eh, así como ir a cultivar un, un fruto que tú te vayas a comer, eh, cambia mucho esa perspectiva de la teoría y de la separación a algo que también eres tú, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo con este mundo en el que estamos con tantas distracciones y que, y, que, y que el ser naturaleza, porque somos naturaleza, tenemos que hacer cada vez más esfuerzo para recordárnoslo, ¿no? Más esfuerzo para conectar con eso que, que ya somos. Eh, ¿Cómo a través de tus, de tus experiencias, pues si quieres en el hotel o en las expediciones o en Wise, eh, posibilitamos, más allá del conocimiento, la experiencia de esta unicidad que somos con la naturaleza.
1: Fíjate, hace un año una amiga eh, alpinista, estábamos platicando precisamente en un podcast y, y estaba hablando de... De, de la protección del medio ambiente y dijo, es que lo primero que tienes que entender es que el área natural protegida más importante que hay, eres tú. Y si tú no empiezas a proteger tu propia área natural protegida, que, que es tu organismo, y ya nos podemos meter a la flora intestinal y a la, al balance y al sueño y todo el rollo, si tú no estás cuidando eso, ¿cómo vas, a, o sea, ¿Cómo vas a proteger el río, no? Entonces, como que siento que lo, lo primero que tenemos que hacer es: hay un término que me gusta muchísimo que usa un cuate este, inglés, que, hijo, se me fue su nombre, pero es un cuate que corre, descalzo miles, literalmente, miles de kilómetros, y, y su término es rewild, ¿no? Re-sal salvar quizar o, o no sé cómo se diga a, al ser humano y entonces en el momento que entramos en este como rewild conectamos tanto con el mundo exterior o sea con la fuerza de la de, de, de la luz del sol o, o del agua fría que ahora está tan de moda no el tema de meterte al hielo y, y, y de caminar descalzo eh, y de sentir el, los climas y no estar siempre en una burbuja de ropa o de aire acondicionado o de lo que tú quieras, en ese momento también empezamos a, a, a cuidar nuestra propia área natural protegida, comiendo orgánico, este respetando los ciclos naturales, haciendo ejercicio de una forma natural y no necesariamente, yo pues, no, no soy mucho de eso, pero con audífonos y, y música, pa, 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 en un lugar oscuro, ¿no? O sea, como que eso para mí es un choque que, que, que te alien, alieniza, o, o no, no sé cuál es la palabra correcta, sí. pero más de la naturaleza, en vez de unirte. Claro, igual y te pones, no sé, te sale pompa más bonita a las chavas, pero sí, es, esto nos abre, si nos abre,
0: sí, no, me encanta, nos abre a dos temas, ¿no? Vamos al primero, o sea, tú ahorita estás trabajando mucho con este tema del animal flow, ¿no? Y de emular a los animales y de, de alguna manera, este, eh, resalvajizarnos eh, como, como como vemos mucho que los animales, pues, se expresan de esa manera, los animales no tienen uniformes y, y fashion shows y e Instagrams para ver cómo se deben de vestir, ¿no? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo para ti ha sido esta aproximación al, al animal flow? Y también, ¿cómo te has apropiado de eso? Y has hecho una metodología también propia, porque veo que eso es algo muy característico de ti. O sea, lo, lo, lo tomas, lo aprendes, pero luego lo quieres reinventar y lo quieres también enseñar. Sí. Mira, la verdad es que yo entré a esto
1: a raíz de... A raíz de que me rompí la rodilla dos veces, o sea, me operaron, no quedé bien, me volvieron a operar, una operación bastante complicada con un injerto, ya sabes, ¿no? Y entonces me tardé mucho tiempo en recuperarme y haciendo la historia, ¿no? lo que me pasó es que yo mismo empecé a, a, o sea, al verme tirado en la cama del hospital con la rodilla por segunda ocasión, después de un año de rehabilitación, de no poder correr nada, de empezar a, 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 a ganar peso, de, de que me doliera todos los músculos y de tener esta ansiedad por decir, híjole, ya no voy a poder nunca subir el pico de Orizaba. Nunca, o sea, se, se acabó ese Valdemar. Es como que esa etiqueta de decir, híjole, si me quitan eso, entonces ¿quién soy? Esta etiqueta que yo me había creído de tantos años de decir, Valdemar es el explorador, ¿no? Yo mismo. De repente me la quitan. Y entonces, órale, ¿ahora quién soy? Y, y entonces cuando me empecé a, 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 a realmente hacer esas profundas preguntas, profundas ex existenciales, empecé a decir, hay otro camino. O sea, hay, yo, yo siempre había sido como rejego a, a, a la meditación, y aunque, aunque lo hacía, porque yo me metí mucho al, al, al freediving, al, al buceo en apnea. Y, y hice muchos buceos de profundidad y estaba muy metido. Y para bucear en apnea, forzosamente meditas, o sea, no hay otra. Entonces, como que lo hacía, pero, pero el tema de meditar así me, me sacaba chispas, ¿no? Y, y entonces, de repente, empecé a decir, es que hay otro camino, o sea, algo, algo no está cuadrando aquí. Y me pasaba que toda mi vida yo había sido muy enfocado a las metas. Aunque, aunque ahora, como te digo, a lo largo del tiempo uno se va dando cuenta que eso, ese es el camino que tuve que recorrer para hoy darme cuenta de lo que había hecho. Pero siempre me movía mucho el ego y las metas. Es decir, yo tengo que ser el mejor kayakista de México. Y, y si alguien remaba un rápido más fuerte en mi época, yo decía voy y lo remo. Y aparte le subo el grado, ¿no? como que no, era un tema que no podía yo aguantar. Y, y entonces, como que cuando cuando fui entendiendo que, que, que había otra manera de, de, de llegarle a las cosas, porque lo que sucedía es que entrenaba, Lograba la meta, o sea, me iba a una montaña y después llegaba, o sea, pedazos, ¿no? Y me dolía todo y tenía el tobillo torcido y jalado no sé qué, y entonces. Y, y empecé a buscar caminos, entonces me puse a estudiar, me puse a, a, a realmente eh, estudiar artes marciales que toda la vida me han gustado y de chico me gustaban, no tanto por la, por la filosofía, sino porque. porque era yo bien bravo y entonces quería saber y entonces, más por los golpes que por la filosofía, pero me gustó mucho lo que genera, ¿no? Entonces empecé a meterme mucho a, 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 a las artes marciales y, y me fui a, a, a varios retiros y empecé, ya sabes que te vas a un retiro y entonces en ese retiro encontré un cuate que estaba clavadísimo en lo que hoy se llama Animal Flow, que ya es una marca y, y entonces en, en imitar movimientos de animal, entonces empiezas a unir las artes marciales con la yoga, con movimientos de, de animal. Y después yo empecé a incorporar todo lo que yo sabía de mi historia como apneísta y cómo manejar la respiración eh, para bajar el ritmo cardíaco. Y todo lo que yo había aprendido también como alpinista y como descenso de ríos y todo lo que tiene que ver con el flow, con el flu con cómo fluir con el río, que es una, es, la verdad es una analogía bien padre, el, el descenso de ríos es flow, o sea, el que quiera bajar un río con fuerza y coraje, mal, o sea, te, te va mal, ¿no? Entonces, de repente empecé a, a mezclar todos estos conceptos en, en una serie de rituales que yo me empecé a hacer a mí mismo, para curarme, o sea, para curar la rodilla y para curar mi, mi, pues, esta como enojo que tenía, y para, para curar mi cuerpo, ¿no? Porque estaba fuera de balance. Y de repente pum, me empezó a hacer como magia, o sea, empecé a, a sentirme mejor y me curé la rodilla y me dijeron que nunca más podía doblarlo a más de 90 grados y ahora pues hago unos squats, sentadillas completitas, este. Y. Y, y se empezó a desarrollar con una bola de nieve impresionante que, que hoy llamo Wild Flow. Y, y, y Wild Flow viene del nombre, pues, porque siento que es un tema de resalvajizarnos eh, con Flow, ¿no? Y, y pues de repente alguien me dijo: Oye, eh, eh, ya sabes. Comparte eso, y entonces di una clase y le gustó, y, y así se ha ido como bola de nieve al grado de que hoy, pues ya estoy empezando a escribir un libro y estoy eh, armando toda, pues toda, como una metodología de, de esta filosofía que es Wild Flow, que es que dista mucho de ser un, un método de ejercicio, o sea, realmente es una cuestión como holística que a mí me ha funcionado muchísimo para co reconectar con mi cuerpo, con mi fuerza, con mi poder, con la naturaleza, con, con
0: muchas cosas, ¿no? Me encanta. Eh, antes de ir a, a los, a los pants del, del spinning eh, de Freddie Mercury, este, <risa> eh, o sea, veo que tienes esta... Eh, me imagino es un tipo de rutina, ¿no? Porque tú dices, las cosas en las que yo creo, las preguntas existenciales. Eh, o sea, ¿cómo aterrizas estas ideas y haces este trabajo creativo? Eh, ahorita dices, voy a escribir un libro. Eh, ¿Cómo ha sido a lo largo de tus 20 años que generas proyectos donde unes varios mundos y experiencias personales? pero las Porque una cosa es tener las ideas y otra cosa es escribir el guión, conseguir a los actores, dirigir la película y lanzarla. ¿Cómo ¿Cómo es tú, eh, en ese sentido, cómo, cómo, dónde lo bajas todo? ¿Cómo lo haces? Eh,
1: yo como que de toda la vida, y, y creo que eso sí salió mucho de la arquitectura, me ha gustado escribir y dibujar. O sea, siempre, siempre, todas durante todas las etapas de mi vida he tenido un cuaderno con hoja blan, hojas blancas, no me gustan rayadas ni cuadradas blancas, y este, y, y siempre he ido escribiendo cosas. No, no es que sea mi diario, ni tiene como una metodología y a veces han, ha sido un diario y a veces se convierte en un lugar para hacer sketches, croquis y, y otro. Entonces como que lo bajo así. Y, y a mí me pasa que me he dado cuenta que cuando yo forzo idea, o sea, me digo, a ver, los lunes forzosamente me voy a hacer esto, no sale. Como que ya entendí que tengo que dejar creo que es una filosofía y también la estoy aplicando al, al, al tema de Wild Flow, mucho con el ejercicio, es la capacidad de escuchar a tu cuerpo. O sea, realmente escuchar a tu cuerpo para decir, hoy estoy creativo, hoy es el día en donde sí me van a salir las ideas. Y ese día me encierro. Me encierro y escribo y pa, 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 pa. Y después igual me tapo por dos semanas, ¿no? pero antes me, me, me daba ansiedad, ahora digo pff, o sea, va a salir va a llegar el momento, va a llegar el momento y de repente llega y ¡pum! otra vez entonces ¿cómo bajo las ideas hoy? así y creo que así lo he, he ido haciendo intuitivamente a lo largo de mi vida pero hoy como que ya lo tengo más claro así las bajo y otra cosa que también me he dado cuenta que he sido es como cuchillito de palo ¿no? o sea una vez que se me mete algo en la cabeza, no lo suelto. O sea, no lo suelto y no lo suelto y no lo suelto. Y entonces, no es que yo sea... Eh, tenga poderes extraordinarios, ni mucho menos. Más bien es que, pues voy dando los pasitos. Ahora sí que como subir la montaña.
0: Pero, pero ¿sabes y de, si dónde de repente viene? me
1: paro a respirar y otra vez le doy, ¿no?
0: Sí. Pero ¿sabes? A, a mi parecer, porque me identifico mucho contigo, también soy de hojas blancas, este ese cuchillito de palo me, me da la impresión que no es de que dices me voy a dedicar a esto y le voy a dar y dar y dar y dar desde un grinding y desde yo no I don't quit y todas esas cosas sino más bien de que cada cada cuchillada que le das con esta mentalidad de exploración regenera la energía ¿sabes? o sea, quiere seguirle dando no es nada más que tú ya te comprometiste y hasta que lo logres vas a soltar sino que vas encontrando con tu curiosidad que cada paso se va construyendo. Y entonces, sí. cuando ves para atrás, claro, dices, güey, no lo dejé. Pero todos los días traía una alimentación, una nutrición muy vital que, que entonces permite perseguir así el proyecto. Así es como te, te leo. Creo que lo dijiste más claro que yo.
1: Y ¿sabes qué? Adicionando a eso, me he dado cuenta también que... Y así hago mis proyectos de, de hoteles y de arquitectura. es Conceptualizo una idea... La escribo, escribo las ideas, la filosofía, lo, los porqués. Ahora ando muy metido en el tema del why ¿no? De Simon Sinek, que me encanta. Entonces escribo los porqués, pero después sé que no puedes dibujar todo en plano. A lo mejor en un edificio corporativo sí, yo no estoy en ese mundo. En mi mundo lo tengo que dejar fluir. O sea, arranco y sé que en el camino van a surgir cosas que van a alterar lo que yo tenía conceptualizado y que van a sumar. Y, y a lo mejor, en un principio, esas cosas como que, como que decía yo, es que me están sacando de mi plan, ¿no? Hoy, al contrario, hoy como que las, la, son bienvenidas porque sé que van a nutrir el proceso y el resultado. Y eso siento que aplica tanto en el, en el desarrollo inmobiliario, por decirte así, ¿no? Si voy a desarrollar unas casas, hasta en, en un viaje. Digo, hace, hace unos meses me fui a recorrer una parte muy larga de Japón, mil kilómetros, en bicicleta, en bicicleta eh, self-support, eh, self o sea, con todo en la bicicleta cargando, ¿no? Y me fui con un grupo de cuates, bueno, de personas que se hicieron cuates, que, que no conocía yo, solo conocía por teléfono a, a un italiano, y, y bueno, me fui con seis italianos y un, un cuate de Hong Kong y yo. Una aventura increíble, pero lo que pasó es que yo sabía que no sabía bien ni a qué iba, ¿sabes? O sea, organicé mi bicicleta perfecto, todo mi equipo perfecto y mi mente, para decir, estoy preparado para lo que sea. O sea, para lo que venga, va a ser bienvenido. Y lo dejé fluir. Y entonces, estuvo bien padre porque me llevé de regreso mucho más de lo que pensé. O sea, lo de menos fue rodar en Japón, ¿no? Todo el mundo, dijo, oye, ¿cómo es la cultura y la comida? Y, sí, está, está padre, está interesante. Pero lo que yo descubrí en ese camino, y las gentes con las que platiqué, y, y las conversaciones a las que llegué, y, y, y esta eh, conversación interna que, que tuve, en ese desapego total, pues es lo más valioso, es lo más valioso.
0: Me encanta, y, y yo creo que o sea, en el marco de este podcast, que hablamos mucho de la, de la regeneración y del cambio de paradigma, este, precisamente es eso, creemos que tenemos que tener un, un trabajo multidisciplinario y diseñar el futuro. Sí de la humanidad, ¿no? ¿Cómo van a ser los negocios y cómo van a ser las políticas públicas y cómo van a ser las... Y, y otra vez es ese mismo paradigma hablando de que tenemos que ser todo planeado, todo top down, todo como si ya tuviéramos las respuestas y no permitir que la, que, la, que la vida suceda y que orgánicamente se vaya desarrollando. Ahorita va empezando el año y todos tenemos nuestros planes, queremos hacer como planes muy, muy este, estrictos de cómo queremos nuestras rutinas y los logros al final del año y casi no dejamos espacio para ver qué pasa por ahí de mayo y junio no A lo mejor si estoy despierto y traigo mi equipo bien en, en mi bicicleta, pues, pues a lo mejor cambio de dirección o a lo mejor este, dejo entrar una nueva oportunidad en vez de cerrar mi calendario desde ahorita. no sí. eh, Déjame, vamos al otro tema no que ya lo hemos hablado y me encanta y es este mundo del wellness y la feminización un poquito del wellness que ha sido muy padre porque ha habido esta reconexión del cuerpo, la mente, el espíritu, mucho desde el mundo del fitness, la nutrición, etcétera pero sí de repente pareciera que es un mundo para las mujeres, el pans el de yoga, el jugo verde, este, la meditación. Y falta esta parte un poquito wild que la energía masculina, no nada más para los hombres, pero la energía masculina también necesita. El ensuciarte y que te piquen moscos y que te, y que te tires de un, de un lugar o que te ensucies con la tierra. Eh, falta, ¿no? Porque creo que, déjame nada más terminar la idea, este, me encanta porque también estamos dándole al hombre la, la, la oportunidad de feminizar, por así decirlo, su conexión con sus propias emociones y su vulnerabilidad. Y eso es algo muy bueno. No, no tenemos que ser machos siempre. Pero dentro de, dentro de eso, también de repente se quita esa parte de, de la energía masculina que es más, digamos, agresiva, expansiva este, y que a lo mejor tenemos menos oportunidades de vivir el wellness desde ahí. ¿Cómo lo has vivido tú como hombre y también como empresario que piensa en estas cosas? Déjame decirte una cosa de la,
1: de, del tema que traíamos anterior, antes de entrar a este. Otra cosa en el que, que yo creo que hemos tapado es la intuición. O sea, yo creo que eh, a, a medida que vas acumulando experiencia, creo que es muy valioso confiar en tu intuición. Entonces, un poco decías hace rato el tema del, del Excel, ¿no? En los negocios. Yo la verdad hago pocos Exceles. Y sí, digo, dentro del equipo ya tenemos gente que, que los hace, pero no confío tanto en el Excel. O sea, yo confío en mi intuición. A mí me proponen un proyecto y antes de hacer números le hago así y digo, si ¿sí me late o no me late. Si ¿Sí va a ser exitoso o no va a ser exitoso. Y ya después me clavo en los números y en general están en, en, en mi primera impresión. Entonces creo que este tema de confiar en nuestra intuición como un valor enorme y que el Excel te lo apoye o, o te lo verifique en vez de al revés, es bien valioso. Este, pero eso es también como reconectar, ¿no? Regresando al tema de, 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 de tu pregunta nueva, la verdad, mira, yo siento que, siento que en el mundo el ser humano siempre es como, nunca está plano, ¿sabes? O estamos así o estamos así. O estamos aprendiendo o estamos como, como de alguna manera en una espiral hacia abajo, pero, pero nadie nunca se queda plano. Y siento que eh, en el tema también de como de las modas y de las modas, pasa lo mismo. Yo siento que el, el hacer ejercicio hace 50 años pues era de hombres, ¿no? 100%. Y de repente hoy el fitness para mujer para mujeres ¡pum! explotó. ¿no? La, la carrera de Lululemon como marca pues es brutal. empezó Y aparte la historia es súper bonita. ¿no? Empezó siendo una marca pues de súper, súper ultra nicho. O sea, de, de, de yoga, de maestra de yoga, medio hippie con incienso. no Y de repente hoy es un lifestyle total. Así, total, en, todo, en todos los ámbitos. Eh, y, y siento que los espacios que tienen los hombres para en, en un entorno urbano para salir a hacer ejercicio eh, y, y las nuevas eh, la, la creatividad se está viendo bien mermada, o sea, tú, es lo que decíamos el otro día, ¿no? Que vas a una clase de, de lo que tú quieras, ¿no? De, de spinning o de... Ya ni sé cuántos nombres hay, pero hay 70% o 75% o 80% mujeres, la mayoría están fit, y si no están fit, con las mallas que se ponen se ven fit, este, y, y entonces de repente tú llegas como hombre ahí... Y, y los movimientos también son pues medio tendientes a la yoga y entonces pues tú no, como hombre no, no te salen tan bien y aparte traes medio la lonjita acá y, y no, no hay mallas para hombre que te la escondan y entonces como que te cohibe, ¿no? O sea, no, no, no te sientes cómodo. Y, y está mal visto políticamente, a ver si no me meto en broncas, pero está mal visto como... Decir, oye, pues, pues, pero yo soy hombre, o sea, yo quiero otra cosa, ¿no? Esa es la de sensación acuerdo. que a mí me da. De acuerdo. Y, y entonces a mí lo que me ha pasado es que cuando, cuando yo salgo a, a, a hacer una aventura a las montañas o a la bici, o lo que traiga lo que trae a mí en mente, saco esa adrenalina como de como, eh, como salvaje, ¿no? Como esa naturaleza salvaje, por decirlo así, que tenemos. Y que como hombres es diferente al de las mujeres. Y, y como hombres, desde, o sea, como que tenemos un tema un poco hasta de guerreros, ¿sabes? De decir, a mí me toca irme a romper el hocico para proteger a mi casa. Ah, hoy es de otra manera, pero antes pues sí. O sea, sacabas la espada o, o lo que sea. Y así era. Eh, entonces, esa energía creo que está un poco suprimida en muchos de los, de,
0: de, de los hombres, ¿no? Sin duda, sin duda. Y con todo este discurso sí. político del, del patriarcado que es súper valioso y a mí me hace mucho sentido, eh, descalificamos cualquier energía masculina y en el mundo del wellness eso es una pérdida eh, importante, ¿no? Porque como dices, es una naturaleza, es una pulsión, es, es, es tal vez una eh, programación genética y y sin salirte de las nuevas normas a las que todos queremos aspirar social y culturalmente, esa masculinidad tiene un lugar bien bonito, desde una resacralización de esa, de esa masculinidad. Este, y, y creo que eso se abre para muchas oportunidades para, para seguir colaborando. Este, vamos un poquito para ir cerrando al, al tema del turismo, de, de wellness, el turismo de bienestar. Tú me imagino viajas a hoteles increíbles con ojos de, de hotelero. Y yo me pongo a leer mucho sobre cómo se está transformando la industria, porque ya no es nada más que tengas un buen restaurante y un buen spa y, y, y toallas muy bonitas y albercas preciosas, sino quieres ir a viajar a, a una experiencia de transformación, sea en la ciudad o sea en la montaña, o donde sea. Eh, hay hoteles que ya están ofreciendo hasta temas de logoterapia, temas de, 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 de bienestar mental, pero de confrontar el trauma, cosas así. O sea, no te imaginas irte a un Four Seasons y darte una sesión de, de hablar de la muerte, ¿no? Pero realmente esas son experiencias que están transformando. ¿Cómo, cómo tú estás viendo la, la, la industria del wellness y la oportunidad que tenemos en México, que tenemos un turismo y, y, y unas capacidades increíbles de recibir para explorar mucho más estas transformaciones existenciales más allá de el descanso con tu tequilita y tu masaje?
1: Yo creo que el... el turismo está, independientemente del COVID, y, y creo que inclusive la resaca del COVID hasta nos hizo profundizar más, el mundo del, del turismo está increíble ahorita, yo te diría, increíble, o sea, no hay límite. Siento que se están haciendo cosas padrísimas, que, que está en una creatividad brutal. Que, que tanto en temas de diseño, en temas de experiencias, en temas de, de profundidad, de lujo, gastronómico, está explotando. Y me parece increíble ver cómo eh, ahora sí que en Instagram salen y salen y salen ideas padrísimas de cosas. Eh, creo que es una oportunidad de oro para... Para, pues para experimentar de una manera más segura dentro de este entorno también siento que hay muchos que están subiéndose a la ola ¿no? o sea, hoy la ola es pues el wellness y entonces te pones unas mallitas y, 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 y te echas un coaching y pues ya, transformaste tu rollo a un retiro de wellness creo que creo que hay que saber discernir, pero también hay para todos, o sea, hay gente que nada más quiere una embarradita, ya, y hay gente que se quiere ir eh, clavado profundo en, en, en algo, y creo que hoy lo hay, eso está increíble, o sea, yo veo unas oportunidades padrísimas, creo que los retos más están en, o sea, los retos reales no son crear cosas padres, creo que los retos reales es hacerlas sostenibles en el tiempo, porque hoy está de moda, en cinco años no lo sé, pero el, en la hospitalidad pues tienes que tener un concepto increíble, también tienes que tener un, una operación increíble, eficiente, que ahí sí está basada en Excel y contar, o sea, contar chiles. Y tienes que tener una filosofía para el equipo humano que trascienda y que compre lo que tú... es O sea, que lo viva. ¿Por cuántas veces ha sido un lugar en donde tiene un, una página web increíble, un antecedente increíble, una filosofía escrita increíble, el dueño se la cree, pero el mesero no tiene idea? O sea, el mesero sí, sí. no es esa persona. Sí. Ni le interesa ni lo cree.
0: Sí, la mayoría de las veces.
1: ¿No? Entonces... Tiene que creérsela el chofer, el cocinero, el mesero, el, el, de, el de administrativo, el el que el de compras. Todo el mundo se la tiene que creer la experiencia que tú estás vendiendo. Y si eso no sucede, entonces es, es, no es real. O, o, o por lo menos no,
0: híjole, no conecta sí. tanto. No, no, al final se, se vuelve algo más como cosmético para Instagram y no algo que, que se vive adentro, ¿no? y realmente la, la aventura, la experiencia, la estancia, como tú muy bien lo dijiste ahorita en tu viaje a, a Japón, sucede en ti, claro, todo lo de afuera y te pueden llevar a los tours y, 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 pero la, y, y afuera, pero ¿qué está sucediendo en ti? Ese es el verdadero viaje, ese es el verdadero turismo, ese es el verdadero vacación eh, sí. y experiencia de transformación. Eh, cerremos con Valle de Bravo. Eh, tú tuviste una visión increíble hace mucho tiempo. Eh, esta es una pregunta que Arturo eh, Velasco me dijo, a ver, pregúntale, porque este cuate vio estas tierras cuando, pues, a o eran bien chiquitos, no había nada, y, y ¿cómo, ¿cómo cómo para ti viste esa visión de hacia dónde iba a ir Valle? Tuviste esta visión de abrir Rodavento con mucha anticipación, y también cómo has visto Valle evolucionar en los últimos 20 años, y qué oportunidades, así como riesgos, le ves al futuro. Sí, eh, mira,
1: yo, yo fui a Valle de Chico, mi mamá tuvo una casa ahí, íbamos de chico, después ya cuando, cuando me hice más teenager ya me daba flojera, <ríe> y aparte empecé con, con Río Montaña, y entonces más bien mi rollo estaba en los ríos y en las montañas, y Valle pues como que ya me dejó de interesar un tiempo, y, y después de bastante tiempo regresé, Buscando un terreno para Rodavento. O sea, ya habiendo iniciado eh, Río Montaña en Veracruz, que tú fuiste, yo vi, o sea, como que yo vi en Valle un lugar que en cuestión de naturaleza, pues es único. O pues sea, es impresionante. Tiene, la verdad, todo. Y que está cerquitita a... a o pues sea, la ciudad más grande de Latinoamérica, o sea, está a una hora y media de la ciudad más grande de Latinoamérica y una de las más grandes del mundo, ¿no? Entonces, como que cuando, cuando yo veía eso, decía, pues no puede ser que Valle esté tan, tan poco desarrollado. Ahora, cuando yo inicié el hotel en, en Rodavento, en Valle, realmente en Valle había poquitos hoteles, o sea, el hotel lo que lleva toda la vida, y no me acuerdo si el santuario estaba ahí en... En esas también, como en ese mismo tiempo. Pero realmente la hotelería era chiquitita, incipiente, ¿no? Eh, ahora, yo no era hotelero. Yo me convertí en hotelero, pero yo era pues, alguien que estaba buscando eh, hacer una empresa de aventura y tener lugares increíbles en donde mi gente se hospedara. Realmente eso era, mi, ese era mi, 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 lo que me movía. Yo decía, voy a llevar a gente a un lugar que está increíble, que es Valle de Bravo, a hacer cosas que solo los, los, los locales de antaño conocen, o sea, las rutas de bici y, y, y las caminatas y el ir al lago y todo. Hoy pues ya mucha gente conoce, pero en, hace 15 años realmente esas rutas solo las conocían los que llevaban yendo a Valle 30. La demás gente pues, no sabía ni qué hacer. Entonces yo dije, voy a llevar a estas personas a estos lugares mágicos, ¿no? A descubrirlos y a verlos, a, a corral de piedra y a, en fin, todos estos lugares. Y, y así, así realmente su, surgió Rodavento. No como, oh, ahora sí que como un, un business plan de un hotel. Es más, empezamos con 14 habitaciones, después pusimos otras 14 y después como repensamos y entonces hicimos a otras. Y, y el, el lugar es un lugar vivo y ha ido creciendo. Eh, y ha ido evolucionando también conforme yo he ido creciendo y lo que yo he vivido eh, yo Valle para mí Valle pues, tiene un lugar muy especial en mi corazón porque yo decidí irme a vivir precisamente cuando murió Alfonso que, de quien empezamos a hablar eh, al, al principio del podcast que, que era un gran amigo mío considero casi mi hermano muere en un, en un accidente de alpinismo, él vivía en Valle entonces, cuando él se muere, yo decido irme a Valle y, y, este, y me llevé a, pues a mi esposa y a mi hija, que tenía dos años, y ahí crecieron mis, mis hijos. O sea, yo me eché viviendo 15 años en Valle, cuando, pues, desde que no existía la carretera nueva, ¿no? O sea, ibas por la carretera de, de Temascaltepec, eh, que era un, una expedición y unos rebases así de uff, pero hasta hoy que realmente hay una autopista y es un, es un lugar pues, muy diferente Mira yo viví el cambio de un nunca fue un pueblito tradicional así ya cuando me tocó a mí seguramente antes sí pero, pero el, el, el valle de bravo de antes muy tradicional de la gente que iba de toda la vida al al valle de bravo de moda no que hoy es. Y ha sido una transición que te da nostalgia, como todo. Dices, ay, es que estaba padrísimo antes. Pero también, también trae cosas nuevas. O sea, antes no había donde comer decentemente. No, no había muchos servicios. Y no solo de placer, sino también de, 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 de servicios médicos, de donde comprar cosas, así. Hoy ya lo hay. Eh, Creo que mucha gente que ha, se ha ido a Valle ha traído conceptos muy padres, así como otros pues, han querido llevarse la Ciudad de México a Valle, ¿no? O su lugar a Valle y eso le rompe un poco el, el entorno. Eh, sí. ¿No? Hace cuando yo me fui a vivir, pues, las suburbans en Valle no existían. <ríe> hoy, sí. hoy están en todos lados y pues es un poco una tristeza porque es el significado de traerte la ciudad y tu entorno y tu seguridad a, a otro lugar que, pues que no es así, o que Muy no era acuerdo. así, ¿no? Que no era así.
0: Muy de Hoy, acuerdo. Pues ya es así. Muy de acuerdo. Yo, yo lo que empiezo a percibir, yo acabo de llegar, es que pues gente que, que empieza a buscar esta congruencia de valores, de cómo crecer a su familia cerca de la naturaleza y pues tal vez este consumo más local y empieza a ver esta producción, de alimentos y de servicios con un alma diferente a lo que estamos acostumbrados, me da mucha esperanza precisamente por la cercanía que tiene con la ciudad y que ojalá también gracias a que Valle empiece a crecer en esa perspectiva, la Ciudad de México absorba algo de Valle Yo creo que lo que está
1: sucediendo en Valle, quitando este último tema que te dije, de la gente que se quiere traer la ciudad para allá, que, que no es tanta y creo que aparte de aparte, esa gente, mucho es de fin de semana y de puente, y eventualmente el lugar te escupe. Pero la gente que se fue a vivir, creo que está entendiendo y reconectando de una manera muy padre. Y creo que se están haciendo cosas muy, muy creativas. Yo, cuando empecé los primeros años en Valle, decía, caray, ¿por qué nadie llega y pone su lanita en Valle e invierte en cosas pensadas y... y, y y creativas, o sea, todo el mundo nomás, y me enojaba yo, yo ¿no? Decía, llegan aquí en fin de semana, usan sus lanchas y se van, pero hagamos algo por este pueblo, generemos empleos, generemos valor y de repente empezó a suceder, o sea, a raíz de la pandemia mucha gente se fue para allá y no solo está generando comida orgánica, sino está generando capacidad, o sea, el capacitar a gente local para que empiece a entender estos conceptos y eso se permee en, en, en otros mundos que me parece todavía de más valor.
0: Me encanta, me encanta. Valdemar, te quiero agradecer. Esta es una de las conversaciones que tengo, que agradezco que se hayan grabado porque las voy a querer escuchar y escuchar. Gracias por compartir tu, tu alma de explorador y por llevarnos por este viaje que, que es padrísimo porque es, una, es un fin en sí mismo. ¿no? Esta, esta pequeña montaña que, que compartimos hoy de una hora pues ya fue un, es un fin en sí mismo y, y con eso estoy muy agradecido gracias por, por esta luz y por pues, seguir caminando
1: no hombre, gracias a ti este, por el espacio a, a mí me encanta compartirlo y, y, y si, si esta plática y estas ideas esto, inspiran a alguien a, a, a moverse de donde está y empujar un poquito más o buscar para mí es música para mis oídos y, y me siento muy satisfecho y orgulloso. Así que muchísimas gracias por el espacio. Eh, me encantó la plática. La verdad hiciste preguntas súper este, diferentes, incisivas, que me hicieron pensar y, y eso me emociona mucho.
0: Gracias. Eh, y, y empezamos hablando de Poncho también en homenaje a él y a, a todas las personas que de alguna manera nos enseñan tanto de la vida con, con sus propias vidas y que pues aquí estamos para estar más vivos también cerca de la muerte siempre sabiendo que ahí está y que pues todos los días tenemos esa decisión de cómo vivir cada minuto así es que gracias a ti y gracias a todos los que escucharon hoy estamos caminando juntos y nos vemos pronto
1: buenísimo, gracias